0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches según el horario en el que nos estén escuchando o viendo en todas estas plataformas, licenciado, en la que estamos, ¿verdad? Exactamente. Tenemos inundado el, el, el mundo digital, licenciado, con nuestro cañón, podcast.
1: Cañón. ¿Cómo estás? ¿Qué te importa?
0: <ríe> bueno, pues yo bueno, pura bien. cortesía, ¿verdad? Muy bien. A mí no me importa, no sé si a la gente que nos escucha seguramente sí le tampoco. importa. importar. No
1: tengo nada que ofrecerle al mundo. <ríe> bueno, no, pero que... me encuentro bien, me encuentro bien aquí con un nuevo episodio. De nuestro podcast,
0: este. ¿Qué? ¿La, la con, okay. No, no, no. Derecho consentido, ah, licenciado. Con sentido, que no sí. se nos olvide. Sí, está
1: en otro. ¿Qué vamos
0: a hacer hoy? Cuéntame. Pues vamos a platicar. Fíjate que eh, me voy a permitir hacer algo que no debería. Permítetelo. ¿Verdad? Pero hoy sí, yo, yo hoy sí tenemos invitados de lujo, licenciado. De lujo, ¿verdad? No quiero menospreciar a todos los que ya no han más de alguno invitado a estar diciendo, no, no, yo no, yo bueno, no lo también, era. No, sí, ahora bueno, también, claro.
1: Eso lo vamos a currar. Pero
0: hoy, este, hoy sí estamos de gala, más bien.
1: ¿verdad? ¿A quién tenemos?
0: Por favor, Linceado, adelante. Platícanos. Tenemos?
1: <risa> tenemos nada más y nada menos que a una jueza federal. Así este, es. Conocida por todos como la maestra Berta Orozco. Le vamos a pedir, maestra, ¿cómo está?
2: Muy bien, muchas gracias a ustedes. Ya me pues... dijeron, no, mejor no. Porque... <risa> a, <risa> a, ver, mí, a mí, a mí <risa> me pregunté, pregúntale, pregúntale <risa> a alguien, ¿no? Yo muy
0: bien, yo <risa> muy <gracias. Sí, risa> bien, gracias.
2: Gracias, qué bueno. ¿Cómo está? Yo muy bien, bien. ¿Qué han haciendo por acá? Pues no sé, de verdad. <risa> el disgusto de ustedes no. de estar aquí. <risa> ya sé. Bueno, pues... Me invitaron, llegué, abrí la puerta y ya estaban aquí ustedes. <risa> me abrieron la puerta. <risa> sí, me abrieron, ah, abrieron la, la puerta. puerta. Media puerta porque sorrajamos un
1: portazo <risa> en, en medio de luz. Y la vez que todo es sí, como que no tiene nada malo, se acaba
2: de dar un
0: portazo. Sí. No fue. Sí, con nosotros. No, fue, sí no, 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 no,
2: no. No, Pero
0: ya llegó con ahí. Sí, un habló sí. Maltrató. Es
2: por eso. Ya no sigo. es que habla así, no estoy chueca, no estoy. Golpear.
0: Muy bien.
1: Platíquenos tatitos de usted. ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Lo que puedo decir. Hasta
2: donde pueda. Eh, Pues, así en términos generales, soy jueza, actualmente jueza de ejecución penal federal, jueza de distrito. Muy bien. Eh, Estuve antes de llegar aquí a Guanajuato, ahora estoy adscrita al Centro de Justicia Penal Federal. Antes de estar aquí en Guanajuato, estuve casi cuatro años en Hidalgo, en Pachuca como jueza mixta, jueza de distrito, y antes, como veintitantos años, creo que tengo una medallita de veinte años, de veinte años de servicio, eh, estuve trabajando en juzgados de distrito, en tribunales colegiados, es decir, toda mi vida he estado en el el Poder Judicial Federal. Es lo que les puedo decir, entonces... Pues, no sé si se nota el trabajo, el cansancio. No, 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 para nada. Para nada. Vale no, bueno, más vez vale que no. digan que no. Se le ve más el golpe. El
0: cansancio, muy bien. Sí. Soy... Sí.
1: Oiga, una pregunta, para... la vamos a atiborrar de cuestionamientos, de interrogatorios. Adelante. ¿no? Este, la primera pregunta que yo quiero hacer es, es, para la gente que nos escucha y a veces no, no sigue en esta parte de, de la cuestión jurídica, ¿cuándo, ¿cuándo la vemos como juez penal? O sea, ¿cuándo vamos a tener la oportunidad de, de, de tenerlas y de decir, ah ya sé qué es lo que está haciendo, o qué hace? Como, que, Como jueza de espero ejecución.
2: Espero no tener la oportunidad. Más, más bien esa, sí. Jueza de ejecución. Por ahí va, claro. Ejecución. Ejecución, bien, eh, pues así en términos muy simples. Cuando dictan una sentencia en el centro de justicia, me informan que ya está esa sentencia, causa ejecutoria, es por una parte, causa ¿eh? ejecutoria y me dicen ahora tú te encargas de todas las condiciones de internamiento. Salud, esa es una condición de internamiento. El bienestar dentro de la, del centro de reinserción es? social, eh, que tengan trabajo remunerado, las peticiones, trabajo también, eh, el plan de actividades, el, toda la atención médica en todos los aspectos y todos los beneficios preliberacionales
1: hablando entonces de los internos de
2: internos eso. De si nada más son internos recuerden okay. que a partir de la reforma en 2018 todo lo que tiene que ver eh, con internos o con los sentenciados o con las personas privadas de la libertad lo correcto ahora es decir personas, personas privadas de la, de la libertad, libertad. Ah, ya yeah. okay. Eh, sí, le toca un juez.
1: Sea, si están casados. Ah, sí.
2: No, ese, no, no es, están. De, o sea, bueno, este,
0: parcialmente sí, parcialmente. pero no es a lo que nos sí, referimos. casados ¿no? y
2: casadas, para que no piensen. Únicamente, sí, casados <risa> y, y casadas. Sí. No, 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 personas privadas de la libertad en centros de reinserción. Sí. <risa>
0: sí. Ese,
2: ese es lo correcto. Todo lo que tenga que ver con reinserción y las medidas cautelares de prisión preventiva, por ejemplo. Entonces son traslados, eso es en términos generales. Cualquier persona que entre a un centro, entonces se envía al juzgado de ejecución para que se encargue de todo lo que se imagina que pasa dentro de un centro o todo lo que debe estar protegido. A partir de ahí, entonces, pues fueron cuestiones muy diferentes y eh, es un trabajo muy distinto al que hacía como jueza de distrito mixto. Muy bien. Uh-huh. Eso es lo que hace el mundo de ejecución. Imagínate. Interesante.
0: Muy bien. O sea que no quieres no que... Quiere. La,
2: no
1: olvide la pregunta que dice no quiero. ¿Cuándo,
0: eh, ¿cuándo va a usted mi asunto? Una, dice, ¿Cuándo me va a revisar
1: si me están pagando nadie <ríe> adentro? Si no quiero eso. Y, y esperemos eso.
0: que nadie de los que nos escuchan o nos ven estén en esa situación. Exactamente. Esperemos.
1: Es. Licenciada, ¿cómo lo hizo para llegar ahí?
2: Mira... Al principio... Decía una ma- Tengo una maestra que dice... Eh, es mejor que... Dice... Las clases que yo doy no son tan interesantes como Amparo... Es porque parece que a Amparo le gusta a todo el mundo... Uh-huh. No estoy tan segura... Pero yo fui una estudiante a la que le gustaba el Amparo... Okay. ok... Y... Pues ahí en el recorrido de la vida... Saben este... Los topes y anda uno en... Cualquier esquina y buscándole por todos lados... Saliendo de la escuela... Pues me topé con el por Juicio y yo llegué pidiendo eh, que me permitieran aprender. Okay. Antes ya había estado como de, de oficial, pero todavía no salía de la carrera. Llego a aprender, estoy ahí un rato aprendiendo y entonces empieza a dar la oportunidad de hacerlo. Pero estoy hablando de 20 años, hace más de 20, 20. años. 20. Así es, entonces estaba, tendría yo como 16 no, tenía.
0: Sí, sí, <risa> hace, sí, hace poquito. Hace poquito, hace poquito. Hace poquito, hace poquito. Sí,
2: trabajo, no, <risa> bueno, fue... Sí, más de 20 años. Entonces, llegas muchas veces por casualidad, como pasó conmigo. Okay. Que tenía... Tenía yo otras opciones de trabajar. Y puedo decirle, estaba yo... Eh, ya tenía yo un contrato para trabajar en Hacienda. Ok. Pero cuando a mí me dicen que en Hacienda no había horario de salida, yo pregunto. ¿Y a qué hora salimos a comer? Y me dijeron, no, ah, se rieron. ¿Y ¿Cómo, o sea, cómo pregunta eso? ¿No? O sea, aquí no hay horario de salida. Entonces dije, mañana vengo a firmar, lo voy a pensar. Y, y, se, y no sé, no te podría explicar qué pasó esa, ese día por mi cabeza que fui a un juzgado de distrito. Entonces, no me acuerdo. El asunto es que yo llegué, o los hechos fueron que yo llegué y pedí que me dejaran aprender. Y ya entonces pasó un tiempo cuando ya estaba ahí. Y bueno, también, pues con todas las complicaciones, eh, alguna vez ya lo platiqué, yo fui mamá soltera, entonces cuando llego y empiezo a trabajar, eh, me doy cuenta que estoy embarazada. <risa> y yo pensé que ya no me iban a, a contratar. Entonces no lo dije mucho tiempo. Dije, entonces voy a estar un, un tiempo para que no se den cuenta que estoy embarazada porque entonces me van a decir que ya no, y, en es, y no podemos negar que en aquel entonces eso pasaba, había claro. pruebas, de, hacían pruebas de embarazo, para uh-huh. que, por pues, estar seguras si contrataban o no a las personas, afortunadamente, la jueza con la que estaba yo trabajando, solo me dijo, ah, pues está bien, cuídate mucho y seguimos, y bueno, y todo lo que implica para una mujer soltera, de, y con una hija, pues trabajar, eso fue. Entonces, si les platicara todas las complicaciones, creo que podrían este, asustar. No creo, pero...
0: Bueno, y, y ahí sí tenía horario de entrada y de salida en pero, el juzgado. Ah, muy bien. O sea,
1: imagínate, no quiero encontrarme en el juzgado, ni hubiera querido
2: encontrarme en
1: la otra opción que tenía y no
0: en, en la hacienda. Sí, no, 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 espérate, fotos. no, no, no.
2: Era, 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 era <risa> Pero sí, era, era horario de, tra- de entrada y de salida, eso sí les puedo decir. Okay. Excepto en las guardias. Además, hay que tomar en cuenta que en la carrera judicial están los trabajadores de base y, ta- y también hay niveles. Hay quienes, pues sería difícil que el juez se pusiera un horario de 9 a 3, ¿no? Y entonces, ¿el trabajo quién lo va a sacar? Sí, claro. O también un secretario, que tiene una responsabilidad mayor de acuerdo con, pues, con las normas, pero no es lo mismo a oficiales eh, que tienen otro, otro nivel. Otro ritmo. De vas, claro, y a ya. ellos sí hay que respetar los horarios. Pero sí les puedo decir, se los aseguro, lo firmo y se los juro que teníamos un horario de trabajo. Ah, muy bien. Así es. En ese entonces era de 9 a 3 No había doble. Eh, había personas que se quedaban, pero siempre era de 9 a 3 Ok. Así es. Fíjate. Y okay. salía todo el trabajo, ¿eh? ¿Cuánto tiene que
1: estudiar una persona que trabaja en un juez, en, en un juzgado? Voy a decir de amparo para que la gente que nos escuche, en un juzgado de amparo, esos que nos dan los amparos, ¿cuánto tiene que
2: estudiar? Pues bueno, principio de toda la carrera, ¿no? Claro. O sea, y es que son cinco años, si lo tomamos en serio. También tomemos en cuenta que cuando estudiamos la carrera somos tan jóvenes que no sí. todo lo tomamos en serio y a veces eh, estudiamos para pasar. Pero cuando sales, y no les voy a platicar a ustedes, cuando salen, todavía nos encontramos quienes dicen, es que eso no me lo enseñaron en la escuela.
0: Dices,
2: <risa> tienes 15 años que saliste, eso claro. es una vergüenza que vengas a decirme que no te enseñaron. No te... ¿De cuál escuela estamos hablando? ¿La especialidad o en dónde? Eso es por una parte, otra es, pues te tienes que especializar. Tienes que tener esta... Este, en la carrera, pero además, para acceder a la categoría, hay que tener puntos eh, que hacen como el desempate, tienes okay. además de que cumplir ciertos requisitos, hay que tener puntos por cada curso, maestría, doctorado, okay. hay ciertos puntajes que en caso de que estés en una, en un, sí, o que quedes en la mismo, en el mismo examen o en el claro. mismo, con la misma calificación que otra persona, entonces eso desempata. Ya. Son puntos así, este, muy finos o pequeños ahí. Eso tiene que ver, y en los años de trabajo, también hay que tomar. Las convocatorias dicen cinco años de secretario, porque evidentemente necesitamos eso. Significa otra parte de estudios, ¿no? Estamos hablando de todos los estudios. Y ahora, lo bueno, estudias para el examen. Y eso les voy a decir cual- a cualquier persona que le pregunten si el examen para acceder al cargo de, fue, de juez fue fácil, les puedo decir que ninguna persona les va a decir que sí. Creo que es la etapa más estresante. Entonces, ahí ya estamos contando. Si les digo que tienes que estudiar en tres meses lo que se estudia en cinco años. Sí, claro. <risa> o sea, ¿Y de es todas un temario. La, y de todas las materias. Todas eh. las okay. materias. Sí. Ahora, imagínense diario. Si sí, les platico que cada día, dependiendo del circuito, porque hay circuitos que tienen más trabajo, cuando estaba en Pachuca, al menos, es lo que sé, mi experiencia eso me dice, te, podía llegar a tener 20 demandas al día, 25 demandas al día. Y no eran de lo mismo. Significa que entonces a cada demanda hay que dedicarle un tiempo de estudio. Pero claro. además, el trámite de todos los asuntos, que también requiere estudio, porque nada como todos los asuntos son particulares, sí, no hay nada, nada igual. puede ser de machote. Puede haber alguna forma de que puedas encuadrar, porque el procedimiento es igual, pero no es así. Entonces, todos los días hay que estudiar días y noches. Y, por ejemplo, cuando vino la pandemia, jueces y juezas no dormíamos. Primero porque no sabíamos qué se iba a hacer, sí. cómo íbamos a actuar y además que haces ante una situación que en la vida habías visto. Y yo creo que fue el momento en el que estábamos eh, como sentíamos que se complicaba y que se te venía el mundo encima y no ibas a poder. De verdad, entonces... Rebasado. Bueno, ¿para qué les, les puedo estar platicando y si lo medimos en horas? pues era muy difícil. Sí. No, pero así? para mí es importante
1: porque hay muchas ideas preconcebidas, algunos que nos están escuchando o viendo allá uh-huh. en, en China, en Israel, uh-huh. en, no, 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 en Egipto, en Egipto, no. Abuelo, hay, mucho ratoja, escu- ese hay mucho sí. este, que, <risa> que, egipcio que nos que, escucha. Que creen que como que es, están como en este pedestal nada más estas personas que resuelven y, y, y pues, ah, no, pues es que me voy a meter en cuestiones, pero pues les pagan mucho, pero pues porque están ahí y son este, fresas, pero si supieran el presente todo lo que tienen que estudiar para llegar ahí, pero además para estar resolviendo todo lo que están viendo, o sea imagínate uh-huh. 25 demandas nuevas y que se acumulen con todo lo que el juzgado
2: ya está viendo, te
1: vuelves perdón, sí. te vuelves loco sí, sí, te claro. vuelves loco, o sea, si sí, que tener... es demasiado
0: trabajo
2: así que si nos ven así no juzguen, solo comprenden. Por eso van y se golpean
0: sí. Por eso la primera se es que avienta portazos cada no puedo, que pueden. Para acomodarse. No, para
2: acomodar también las neuronas de repente se van para un lado. Entonces es importante sí. que sea Ahora,
0: así. Ahora, digo, yo, yo sé la respuesta, pero a lo mejor la gente que nos escucha no la sabe. ¿Así es en todos los casos o usted es la excepción dentro del. Puedo decir,
2: yo no mido todo. También hay uh-huh. disciplina. Y también está sujeto a la a información pública, así sí, que quien claro. quiera ver claro. quién tiene procedimientos y de qué tipo bueno, pueden acceder para verificarlo. Lo que sí les puedo decir, hablo a este a nombre de mis compañeras, yo soy la soy, este, fui designada gracias a un concurso exclusivo para juezas. Okay. después si quieren platicamos de la complicación y todo lo que trae consigo que, hayas, que hayamos sido vencedoras en un concurso exclusivo mm. aunque ustedes crean que somos que nos <ríe> benefician y que padrísimo no, no. Idea, pero... hay, hay, hay muchas cosas pero al menos les puedo decir que somos 25 t- estamos dispersas por toda la república eh, de ellas puedo decir que son personas muy comprometidas y que nunca han firmado sin verlo les puedo decir, por supuesto, la carga de trabajo es excesiva y cada día vemos que aumenta, que aumenta. No ha habido un año que diga, que digamos, oye, en la estadística anterior me dice que eran mil y bajamos 800, jamás. Seguramente que es una cuestión normal, bueno, estadísticamente hablando, porque aumenta la población, pero también con el aumento de la población aumentan los problemas, sí. lo, lo que hacen las autoridades Y podemos dar muchas explicaciones, pero al menos puedo decir que todas ellas están dedicadas al al estudio. No hay quien firme sin sin ver un asunto. Hay de todo. Entonces yo no podría defender a todos los demás y a quienes no conozco. Hay de todo en todas partes. También por otra parte, están eh, personas como de la nueva generación, que también veo que son muy estudiosos, personas muy estudiosas y siempre están este, con estos criterios porque eso será muy importante pero hasta ahí yo puedo hablar sí. no puedo decir que yo sea la excepción porque a lo mejor somos un montón que somos de claro. excepción pero sí afirmo que, que revisaba acuerdo por acuerdo al menos cuando estaba ya porque si les platico que el diario yo firmaba hasta 300 acuerdos, además de las demandas y que ahora bueno, es diferente el trabajo todo el día no. estábamos revisando el acuerdo.
1: Yo tengo una pregunta, pero antes de irme a lo más <risas> <risa> profesional. Yo quiero hacer una punta. Porque <risa> no, voy conociendo. No, 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 voy <risa> conociendo. A la, 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 la. <risas> quiero entender, hágame entender cómo le hacía. A ver, hay un horario en un juzgado. En ocasiones hay guardias, sí. que eso es lo que sabe. es decir, de bueno, no atención al público. Es claro. lo que coloquialmente sí. se conoce como se ponía, se quedaban velando, ¿no? Uh-huh. Se quedaban velando ahí uh-huh. por si había alguna necesidad uh-huh. a, a altas horas de la noche, de la madrugada, pero tiene, uh-huh. tiene una hija. Sí. Y a, a ver, y entonces cuéntenme ahí cómo le hace una persona que trabaja en este tipo de funciones. Para entonces multiplicarse y decir, tengo que estar velando, pero entonces tengo una niña ya y entonces... Yo no puedo con, con mi perrito y yo, yo mismo. No, yo no puedo no con mi perrito, No puedo yo
0: con
2: mi perrito. Pues bueno, perlín, como, como hacen todas las mujeres, como hacen muchas mujeres. Saben, bueno, que mejor que ustedes saben que eh, litigan asuntos familiares y también ustedes están a favor de esta apertura y de este reconocimiento, no de ciertos derechos, la doble jornada, claro. la visibilizan. Pues es doble jornada. ¿Sabes? Es estar estudiando, en la mañana vas a la escuela, vas a la escuela, vas al trabajo y en la tarde atiendes lo que puedes a los hijos. Bueno, y solamente si tienes un horario como el que yo tenía cuando yo estaba en el juzgado de secretaria. Y después eh, ya lo atiendes y en la noche te pones a hacer sentencias y duermes poco, lo que a su vez acarrea que te puedas enfermar. Afortunadamente no pasó. Ahora, de jueza... Eso es muy importante. Sí, de jueza no... No fue tan así porque ya mi hija estaba más grande. Tengo una hija que tiene 20 años. Entonces, ella tenía 17. No es lo mismo, aunque hay que poner una atención distinta. Ahora hay que enfocarse en otra parte. Sí, porque claro. la adolescencia es... Y la juventud en que... Bueno, hay cosas en las que no puede uno dejar de... De, de, estar presente, y de estar presente, claro. Pero, pues, hacíamos eso con la doble carga. Es no dormir. ¿Qué hacíamos? Y de verdad lo digo... Eh, que para que no tuvieran los trabajadores que terminar tan tarde si hablamos de 300 acuerdos divididos bueno tú haces la estadística y parece muy fácil pero no es un acuerdo de, de hacerlo y luego imprimirlo claro. y ya coserlo porque hay muchos asuntos que hay que estudiarlos si este no pasa y se va era del club de las 5 de la mañana ahí
0: está. Ah, ahí está
2: entonces despierto a las 5 de la mañana lo mismo que ahora uh-huh. Y, y empiezo a revisar el acuerdo del día a las 5 de la mañana, siempre adelantándolo es una es una forma de organizarme. Claro. Pero es a las 5 y obviamente a las nueve y media <risa> estoy que muero y no, ya no puedo. Pero sí es adelantar el trabajo también para respetar el trabajo de, de, de las personas que están con nosotros, ¿no? Sí. O sea
1: que actualmente no respeta tanto su jornada de trabajo. Digamos, no. la extiende de más.
2: sí, claro, pero soy la jueza. Claro. O sea, es pero siempre hay que cuidar todo, ¿no? No, o sea, porque
1: la, la concepción a lo mejor mental de la mayoría de nosotros sería, pues yo ya, ahí muera. Ah, no, no. Yo me levanto a la hora que iba a estar. <ríe> y, lo, y, y los jueces lo que están haciendo es anticipándose en horario. Claro. Para llegar todo y prepararlo todo para... Pues darle vuelta justamente a esta carne Así de trabajo. Es, porque los jueces de amparo es no se ve, porque sí. pues uno llega al juzgado y los ve ahí a las nueve de la mañana, Sí, Súper sí, sí. frescos y ya, ya tienen cuatro horas trabajando antes. Claro,
2: ya tienen el acuerdo, entonces eso sí es importante. Pero hay que nada más visibilizar el trabajo y, y reconocerlo como a todos los trabajadores. Es verdad que es especial, porque ser juez o jueza es tener una especialización... Y más, eh, pues si vemos, ahora soy jueza de ejecución, requiere una especialización. Lo mismo que un juez de amparo que requiere cierta especialización. Y yo creo que es ese reconocimiento. Pero además, pues platicar así como lo están haciendo ustedes. ¿Qué hacen jueces y juezas para que el trabajo salga? Es imposible que haya 300 acuerdos. Ustedes nada más midan cuántos minutos tardan en revisar un escrito. Claro. Y es revisar el escrito y revisar el acuerdo y verificar si es correcto y las constancias del y las, si constancias, del expediente, y las ¿no? constancias porque no todo es solo el acuerdo entonces claro. pónganle ustedes cinco minutos a cada acuerdo y hagan sus cuentas le restan el número que pensaron y ya todo. las
1: matemáticas ya... <risa> Días de 30 horas, sí, sí, semanas no, de no, 9 está. días, meses de 42, ¿no?
2: Sí. Ya no nos y los años de Júpiter, Exactamente, no Exactamente, sé. sí, sí, sí.
1: No, no, pues no alcanza, imagínate. Es una carga que no se conoce hasta que logramos. Sí, Yo sí. tengo que confesarme. Aquí sabemos que los litigantes tenemos hasta cierto punto un antagonismo bonito. Híjole. Con los jueces, honestamente. Sí, y sí, dijo sí. bonito porque es bonito. Pero está bien, ¿no? no sí, pues porque sí, somos, sí, los, sí. Digamos, somos los que estamos ahí este, alegando y queriendo comenzar. Y el juez pues tiene que ilustrarse Lo que nosotros digamos
0: Tan solo hay dos partes Y el juez tiene que Encantarse con hablando. uno u otro y siempre no siempre va a haber Alguien que diga "Ah, está no, mal, está si está mal, mal el juez Porque <risa> hay okay,
1: dos sí. Que están creo buscando okay. algo ¿no? Claro Pero creo que lo importante Licenciada Si me permite decirlo Es que al final Estas dos partes De, de litigantes con jueces Pues son los que hacen Justamente la maquinaria Y el engranaje No habría no habría una retroalimentación sin un abogado propone, sin un juez estudia y resuelve. Que esa es la parte que la, la gente que nos escucha tendría que tener presente. No nos odien a los abogados, tampoco <risa> quememos en leña verde a los jueces, porque hay alguien que tiene que tomar una decisión y a lo mejor no nos va a gustar. ¿no? Así es. Pero alguien tiene que tomar una decisión en estas cosas. Pues es
2: la creación del derecho, no hay otra forma de crearlo. Porque si damos la razón, por eso es tan importante que haya una contraparte, que vea las cosas diferentes sí. en todo. Llámese, ustedes vean lo que sea. Familia, trabajo, calle, en donde sea es necesario que haya una óptica distinta. Claro. Porque no todas las personas tienen la razón. No hay una sola persona que tenga toda la razón. La creación del derecho es así. No se crearía una norma, bueno, lo voy a poner otra vez de ejemplo, Una norma en la que se cuestione, eh, no no existiría una sentencia en la que se haya cuestionado una norma en la que el apellido de la mamá sea en segundo lugar y el del papá en primer término. Eh, No lo habría porque todos estábamos en la inercia. Eso es así, el litigio estratégico que es importante porque puede ser que no es por... Claro, los abogados tienen que vivir también de algo Y tienen que ganar también Pero el litigio, sí, claro Y ese es el litigio estratégico Siempre lo he dicho, lo afirmo y, y bueno, siempre me he sostenido en esto Los abogados tienen que ser combativos Para que nos pongan a trabajar
0: Ah, mira
1: Entonces voy a seguir ahorita. <risa> claro. A... Claro. Sí. claro Pregunta vocacional
2: Adelante ¿Cómo
1: pensó o ha pensado usted Que va a trascender Uh-huh. Este, en el cargo que tiene. Trascender, digamos, pues ya sabe, a nivel social, a nivel. ¿Por qué llegar a ese punto? ¿Qué esperaba? ¿Qué, qué, qué, ¿Por qué un funcionario se entrega al final ¿Qué, ¿Qué entrega usted en su vocación al momento de ejercer su profesión?
2: Es que es una cuestión tan emocional también. Entonces, no significa que resolvamos con, la, con el estómago, ¿eh? como decían los realistas norteamericanos. El espíritu de
1: cuerpo. Tampoco
2: tiene que ver. ¿Sí vieron esa parte? que investigaron este cómo resolvían los jueces o hicieron alguna estadística cuando ganaba el Barça y cuando perdía ah
1: no eso
2: sí no ah bueno no. tienen que verlo también se hablaba de decisiones además, intestinales claro. además hay más absoluciones cuando los jueces eh, en la mañana sentencias absolutorias. esto lo hicieron en Estados Unidos creo eh después les paso el dato concreto okay, okay. en la mañana había más absoluciones que en la tarde cuando el juez estaba cansado y tenía hambre Y esto es algo que dijeron los realistas norteamericanos, oye, es que no lo podemos dejar de lado. Ahora la tendencia es, no, señor, usted se pone a pensar. No es que vaya a resolver conforme se le ocurre. Pero la vocación sí es emocional, ¿saben? Dejando de lado esto, pero sí tiene que ver. Les puedo decir con toda sinceridad que cuando yo llegué no pensaba que algún día llegaría a ser jueza. También tiene que ver con una cuestión cultural, Porque las mujeres tenemos más acentuado el síndrome del impostor o síndrome de la impostora. Entonces creemos pues que nunca creemos en nuestras capacidades y entonces que alguien se va a dar cuenta de lo tonta que soy. Por eso es que mejor me mantengo al margen y yo no voy para allá. Y las personas que llegan también entonces lo sienten. Bueno, pues el punto es que cuando eh, empiezas a sentir, te empiezas a dar cuenta lo importante que es y... Hay algo que empieza con esta emoción y con este gusto. Es el mismo gusto que tienen ustedes por litigar. ¿Qué les digo, no? Por defender. Pero más allá de eso, miren, no saben, después de todo el, el camino que recorremos, el usar una toga, no todos los jueces son togados, no todos lo usan. Yo no lo usé mucho tiempo. Pero cuando me puse una toga, más allá del protagonismo, es saber... Primero, ¿qué está en tus manos? Esa responsabilidad, pero además un ánimo de vocación. No un ánimo, un sentido de vocación. Y un ánimo también de ayudar, porque también tenemos esta responsabilidad social. ¿Saben? Es es lejos del protagonismo, porque los jueces no somos políticos. Y entonces no podemos dar siempre un discurso para decir cuál es nuestra finalidad o decir, yo voy a ayudar a todos... Porque no es la finalidad. No lo hemos hecho. Tal vez, yo pregunto si en esta época lo tendremos que hacer. Pero no una política. Únicamente es la humanización de la justicia. Exacto. Y sepan, como ahorita que me están preguntando, claro. sepan que hay alguien que está atrás y que también lloramos por un asunto. Y que también nos preocupamos mucho. Y que nos hemos enfermado por un asunto de alguien. Claro. Que no les puedo decir ahorita ni siquiera un nombre que también estamos muy preocupados y tenemos miedo de que nos caigamos en la cárcel, porque podemos llegar a la
0: cárcel. Claro, una responsabilidad, claro Sí, sí, sí. Así es. No, pues la la seriedad que requiere el el encargo, el cargo, es la la toga.
2: Así es. Ya me
0: contestó una pregunta que yo tenía, porque (ríe) nos nos platicaban todo el el, el sacrificio (ríe) que... ¿Qué hay que hacer? Me olvidé del club de las 5 a.m. Atendí a mi hija y luego me ponía a trabajar. Y yo iba a preguntar, ¿y por qué para y por qué Ahí tanto? ¿no? que hay allá arriba? Que, 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 que hay que alcanzar esa parte. ¿no? Hay, todo ese sacrificio ya me locos lo claro Licenciada,
1: ¿no? una cosa. Ey. Quiero que me platique una cosa o caso, obviamente, que se pueda platicar. Que le haya marcado a usted eh, durante su carrera esta parte de sin esta sentencia... ...sin este actuar del órgano jurisdiccional... ...no se hubiera podido ayudar a alguien... ...a una sociedad... ...o un punto de quiebre... ...en alguna cuestión que le haya sido trascendente?
2: Pues muchos asuntos... ...por supuesto que hay casos difíciles... ...y casos fáciles... ...no se los... ...no les tengo que platicar... ...ustedes saben mejor esto... (risa) ...pero en en varios asuntos... ...sobre todo cuando se resuelve con la suspensión... ...que sabemos... Bueno, para los que no saben, Rápido, es un instrumento maravilloso del juicio de amparo que puede hacer que algo se resuelva provisionalmente antes de que llegue una sentencia porque nadie tiene que cargar uh-huh. con la, el paso del tiempo a su, en su contra y menos alguien que va a pedir justicia. No. Claro. Eso es así como elemental, pero en las suspensiones era lo más complicado en todos, asuntos de menores. Ahorita les voy a platicar unos que son así más peculiares, pero todos los asuntos de menores que tenían que ver con esto, con, con, la, con el bienestar de estos niños, de, de niños, ¿no? No, ya no puedo decir menores, es la, cos, es la costumbre, <risa> perdón. Sí, sí, sí. Son niños, niñas, adolescentes, perdón. Eh, el, cuando llegó el COVID. Ok. No. Saben todo lo que veíamos y todo lo que teníamos que resolver, pero solo, no solamente era el asunto de salud, sino había cuestiones que teníamos que suspender de plano, además era esto de, de suspendemos ahorita o abrimos incidente que son cuestiones muy técnicas que Ajá. no, no eh, me importan para el caso, pero eh, que tienen que ver con la economía y que a la postre van a traer una afectación gravísima a una familia y por eso tendríamos que estar muy documentados, saber mucho de derecho administrativo, porque llega un decreto en el que dice que hay que eh, clausurar ciertos negocios, entonces tendríamos que estar el muy que como, claro. ay, efectivamente económico, de salud, y to- nada más ponernos a pensar. Muchas veces es tan sencillo como ponerte en el lugar del otro, pero fundando y motivando. De otra manera somos justicieros y eso está prohibido, peleado con la justicia, por okay. supuesto. Pero hay uno en especial de una policía que la balean en un enfrentamiento porque ella valiente, igual que mi vocación es tan importante la vocación en policía sí, sí, claro. y que nosotros los denostamos muchas veces. Ella en un municipio, en el de, allá en Hidalgo, en el ejercicio de su funciones es baleada. Y ella tiene que ir porque, porque la ley de ese municipio, la ley orgánica municipal y tampoco la ley eh, de específica, no era la ley orgánica municipal, no contemplaba el el servicio médico para un policía además no hay una aseguradora que asegure a un policía y ella tenía que ir a la Cruz Roja ella les dice yo tengo que pagar pero además de que la corren ella tenía que pagar sus atenciones y a pesar de que pedía que se las pagaran, el municipio decía, como por qué, tan fácil como despedir a un policía y con todo lo que conlleva además, si supieran lo que ganan, entonces yo creo que tendríamos un poquito más de consideración. Y cuando viene el juicio de amparo, pues nosotros con base en tratados internacionales y no, a, por supuesto, fundado y motivado, se ordenó que le dieran atención médica. Primero que le pagaran todo lo que ella había gastado, pero además que le dieran una atención médica y que establecieran un régimen, el que fuera especial para ella, no que cambiaran la ley, especial para ella, para que ella siguiera atendiéndose y además tuviera una rehabilitación y por supuesto la indemnización, porque sabemos que a los policías si los corren no los pueden reinstalar,
1: claro. es una
2: prohibición constitucional, esa es una, y otro que tiene, este tiene una trascendencia social, pero hay otras como más importantes, comunidades que no nos imaginamos, los que vivimos y quienes vivimos en la ciudad, no nos imaginamos lo que sufren por tener una toma de agua. Sí. Y entonces no tenían una toma de agua, la suspensión se ordena, por supuesto que no. Si les digo que era, que es más grande un popote, una, este, para, para tomar agua, que las, que las tuberías que tenían en esa comunidad y que además goteaban, entonces ustedes dirían, ¿cómo viven esas personas?, pues en la sentencia se ordena, pero más allá, no digo el nombre de la comunidad, cuando llegan las autoridades, y tomemos en cuenta que son comunidades súper alejadas, cuando llegan las autoridades municipales dicen, ya nos metió en un problema. Pues claro. Dicen, yo, yo no lo los metí en un en problema, país. ustedes estaban metidos en el problema. Además, esto no es un argumento válido para que no se dicte una sentencia. Y saber que, bueno, yo me vine y sigue en cumplimiento. O sea, es estar todos los días requiriendo las autoridades, requiriendo las autoridades para que se cumpla y estas personas tengan, esta, de esta comunidad además, in, de, de, que pertenecen a, a las uh, ñañú, se llaman, son otomíes okay Y ellos pues son personas que, que requieren una doble protección, sabemos, y saber que ellos iban a tener este el agua, una toma de agua, en su casa, o sea, es, o en la comunidad, algo que les quedara cerca. Esto no es una historia, no es, eh, como vemos las películas de Pedro Infante, hace unos días estaba viendo donde decía, voy a ir a la noria por un vaso de agua, y yo decía, Oye, no me imagino, es de película. Ah, bueno, pues a veces las
1: películas eran cortas. Claro. Esos son los dos. Fíjate, pero está es la trascendencia, y es lo que la gente no ve. O sea, un juez viene y le dice a una autoridad, Tienes que darles agua El problema es que esa autoridad va a decir Pues con qué dinero, pues es tu problema Tú tenías ingresos y egresos que tienes sí. que haber Administrado, y ahí es donde empieza la lucha De autoridades, Hay que porque un juez gasto. Le dice, lo tienes que hacer Y entonces la, otro, la otra autoridad pues va a llorar Hasta cierto decir, ¿y por qué? Pero si yo esto lo había previsto para un puente ¿no? Claro. Pues no sé, tienes que sacar de donde puedas Lo mismo con las medicinas Las medicinas, no están, pues ve y consíguelas Donde sea, pero tienes un plazo Porque además eso que es lo que hacen los jueces Tienes un plazo para cumplir porque la salud está de por medio. Y claro. eso es donde la gente a veces no ve esta parte invisible del expediente frío, ¿no? De las hojas que ven que el juez atrás está diciendo, lo tienes que hacer a riesgo de que yo destituya tu cargo. Entonces ya te aventaste ahora a otra persona encima por porque claro. saca una resolución que los compromete en su profesión. Está sí, sí, sí. Y ve bien. el resultado de que, bueno, ya se está trabajando sí se está por la comunidad. La mujer policía está, está es. recibiendo
0: la atención médica. Súper satisfactorio. Y
2: es una persona, pero tiene una trascendencia social y ejemplar. Entonces, es que imagínense, ya nada más pongo un ejemplo, sí. y eso es a los estudiantes y todo. Eh, en, la, en los años 80, eh, Fujimori, se acuerdan, todo el mundo se acuerda del presidente Perú, sí. Fujimori, eh, instaura una política pública, una política pública para acabar con la pobreza. Y todos pues lo podríamos haber escuchado todas las personas como que bien, porque Perú era un país que necesita, pero lo que no sabían es que detrás de esa esa política pública se iban a afectar personas, como esterilizando mujeres, y saben que por ahorrar dinero a las mujeres indígenas las esterilizaban, las hacían salpingoclasia sin anestesia, Mujeres indígenas todavía hoy padecen enfermedades, muchas murieron y además ah, hubo un repudio social porque culturalmente, pues la mujer que no podía tener hijos, porque eso se solamente eso tenía, pues era repudiada socialmente. El problema es que si no, si, ten, si tuviéramos una política pública de ese tipo, no hubiera quien dijera, esa política pública no puede instaurarse, por más benéfica que fuera ah, sí, o sí. que pareciera, entonces esta se instauraría y no habría quien lo dijera y podríamos manifestarnos gritar patalear pero si ya está instaurada no es necesario entonces lo que ahora se está discutiendo tanto es necesario que haya contrapesos y y los poderes independientes cualquiera no puede haber intromisión de ningún tipo porque pues es necesario mantener esta paz social el bienestar de todas las personas y y todo lo que ello implica no para que nosotros podamos vivir pues en sociedad, claro entonces creo que es algo que no podemos perder de vista, con independencia de lo que sea, es que tenemos que tener estos jueces, jueces independientes, jueces y juezas independientes autónomos, pero también de la otra parte preparados, sí. y con este también, este reconocimiento, lo mismo que los otros poderes, y con este respeto de, de, de sus funciones, y todo en el marco de la Constitución, que eso es todo.
1: Que esa es una sí. diferencia. Para Así llegar es. a ser juez, te tienes que preparar, pasar por una carrera judicial, etcétera, que en otros cargos públicos, pues, te votan y etcétera. Y acá no, este, este poder requiere de una preparación continua claro. este, para que puedas ir ascendiendo. Como decían, no, acuerdo que maestro mío decía, este... No sé si él era su frase o él la sacó a (risa)
2: otro lado, porque yo sí, yo quemando. Yo lo dije. Cualquiera, por (risa)
1: ejemplo, cualquiera puede llegar a ser eh, diputado, pero no legislador, por ejemplo. Yo puedo llegar, puedo ser electo por la gente, pero no, no me sé mover acá. Acá una garantía que existe en el Poder Judicial es... Que sabes que está llegando gente que tiene Tiempo, porque necesitas un tiempo para ir Ascendiendo, necesitas tener credenciales Puntos, etcétera, y no va a llegar Cualquier persona a este punto donde va a tomar una Y edición. que la
0: competencia del conocimiento Es, es, tanta, sí, es que, tanta Que exige cada vez mayor preparación Y los mismos asuntos exigen cada vez más preparación
1: Alan, Así es. Alan ya me está viendo con cara De que quiere que me <risa> calle No me dijeron que A ver si, a a ver sí. si ya regresamos <risa> a Valeria Porque no, sí, se tanta no cara, nos fíjate. está haciendo cara <risa> horribles <risa> <risa> Tenemos que concluir desgraciadamente se nos va el tiempo muy sí, rápido sí, sí. en este tipo de charlas este sí. no sin antes antes de pasarnos a las a las conclusiones sin yo que sí <risa> pues, si no vieron que se me cayó este, no sin antes eh, invitarla licenciada claro. a que en los subsecuentes tenerle nuestra red de apoyo De claro. podcast de derecho Consentido porque hay muchos temas que la gente nos, nos pregunta sí. y que a lo mejor si bien nosotros podemos contestarlo, creo que hay Otras act- actores y actrices es. Que tendrían que contestar Y soy súper
2: buena actriz y, <risa> <risa> O sea, no saben y, de lo que
1: se pierde Y utilizarla <risa> en ese sentido
2: para Utilizarme este sentido <risa> sea, lo están cruzando, <risa> no manches
1: Ya me voy a callar otra vez Porque <risa> la estoy regando <risa> <risa> Bueno, pasemos a las conclusiones La dinámica es la siguiente Una o dos conclusiones breves este De la charla que hayamos tenido para que vea que somos buena onda, va a empezar el licenciado Almanza. Hablando. La primera conclusión. Porque ya agarró mucho el micrófono. Ya, ya agarró mucho Les el
2: micrófono. dije, no me den micrófono. ¿Les dije o
1: no? No, 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 para nada. No, no, no. Bien. Estamos súper Estamos estrenando equipo. ¿eh? Agarrado del sí. micrófono está el licenciado Almanza. Sí, sí, no suelta. Sí, Ahí, Ahí está. Ahí está. No lo suelta.
0: <ríe> Aviéntate una de las... Yo creo que mi primera conclusión sería después de escucharla, este, en esta plática tan atenta, eh, Como dice la frase esta, creo que es un cuento, hay jueces en Berlín, ¿no? Hay eh, autoridades que están aquí para auxiliar a las personas, lo que nos platica de de la comunidad, y hay que darles agua, ¿no? Y con eso yo sé que quizá el el, el municipio va a estar en contra del juez porque ya me hizo batallar y destinar recursos que no tenía destinados aquí. Y, Y aparte me acreditas a cada cierto tiempo que estás... Eh, haciendo este lo, lo necesario. ¿no? Entonces mi primera conclusión es esa. Hay jueces en Berlín licenciado
1: sí. <risa> no. Yo yo mi primera conclusión este es que, que yo creo que la gente debe de saber que si sí, atrás de, pues ustedes ven un expediente y son hojas y luego te atienden en una oficina, pero atrás de ese expediente frío siempre hay un ser humano que está claro. estudiando todas las posibles posturas, posiciones y posibilidades, valga la redundancia, que puede haber para resolver un asunto. ¿No? y lo decíamos como en este caso, imagínate que a ti te dicen, pues ten tu casa de Infonavit, pero tu casa de Infonavit va a estar alejada de la mancha urbana, sin acceso a agua, transporte, etcétera, y entonces que tú sepas que puedes ir con un juez federal a decirle, oye, pues es que me dejaron hasta allá, y a mí me decían que pues, el agua, y que el juez federal va a ser quien te va a decir, tienes razón, ve y dile al municipio, ve y dile al estado que te tiene que dar agua, no que te tiene que reinstalar, que tiene que hacer lo posible para que llegue el agua hasta allá, que eso es lo complejo y lo caro, ¿no? Entonces, yo creo que eh, tenemos que humanizar más al Poder Judicial de la Federación. Siempre están este, resolviendo por escrito sentencias que son muy humanizables, pero ellos no están tan humanizados, ¿no? Entonces, esa sería mi primera reflexión. Licenciada, te toca.
2: <risa> También esto, ¿no? No estamos atrás de un expediente frío. Muchas veces, por experiencia lo digo, he tenido ganas de llorar con asuntos, pero evidentemente el justiciable, los justiciables, mejor dicho, las personas justiciables, no quieren a una persona que esté débil, ¿verdad?
1: Claro, que
2: no es diferente a sentir, a, a saber que son humanos, pero no débiles. Y que entonces tendremos la sabiduría, el conocimiento, que es diferente: sabiduría, conocimiento y la sensibilidad para resolver cualquier asunto que nos. Eh, que nos llegue, y, y sobre todo esto que confíen en que muchas y muchos estamos muy comprometidos con la justicia, que hay errores, sí, pero para eso están los que revisan los asuntos, entonces solamente que se den cuenta que detrás habemos humanos que también comemos, que también sentimos, también necesitamos el trabajo, pero también tenemos vocación.
0: Claro, muy bien. Segunda conclusión, eh, (risa) fíjese, Lice, sea que yo comparto la vocación. Eh, de la búsqueda de la justicia, esto, lo otro, pero después de escucharla, estoy convencido que como litigante estoy mejor, licenciado. Ah, no,
1: desde este lado,
0: eh, sí, desde eh. mi trinchera, licenciado, sí, y aquí estoy sí, bien. Sí. ¿sí? Claro. Admirable la labor, eh, licenciada, 100%, pero en lo que a mí respecta, yo estoy bien aquí en el despacho, ¿verdad? Sí. <risa> Esa es mi segunda conclusión. Yo licenciado. creo que me
1: voy a unir, la neta, la neta, voy a unir porque <risa> hay mucha gente que me dice, ¿y usted no le gustaría ser juez?
0: No. No, 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 no. no, no. O sea,
1: tengo que estudiar a deshoras, que a veces lo hacemos acá afuera, pero no tenemos esa responsabilidad de funcionario, es de decir, este, tengo que estudiar a deshoras, este, tengo que estudiar de todo, de todas las materias, yo acá afuera puedo elegir lo que quiero estudiar hasta cierto punto, sí. la materia a la cual me quiero especializar, lo que quiero hacer, pero además... El juez siempre va a quedar mal con alguien. Sí, claro. ¿no? Siempre sí, sí. va a quedar mal con... Siempre hay dos posturas. Vas a quedar sí, mal con sí, él. Sí. Y entonces es mucho más fácil, si lo digo comodinamente, decir: Yo fijo mi postura. Si el juez no la da, bueno, a lo mejor no entendió mi idea. Ay, ese juez o ese juez que no entendió. Pero nosotros estamos en una postura mucho más tranquila, mucho más light que en la de un juzgador. Juzgador del lugar que sea sí, y bien. de la materia que sea. ¿eh? Lo 100%. que tenga que resolver siempre tiene un problema de. Tener que elegir entre dos posturas. Esa es mi postura. Jamás sería juez. Lo confirmo hoy y lo reafirmo. No, se Yo tampoco. Ahora, Yo tampoco sería, juez. sería, juez. Yo, tampoco sería juez. Yo
2: tampoco sería vítima. Ah, ya, 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 ya. También es muy difícil. No me imagino. Es diferente que lo veamos así. Y no porque me hayan invitado. Hey.
1: <risa> dice que no, nadie está
0: viendo
2: lo que hay, <risa> no, no, solo porque me hayan invitado, no, porque no es lo mismo tener dos posturas digo, todo tiene su complicación pero no es lo mismo tener dos posturas y decir aquí hay la razón, claro en el marco de la ley, a decir ¿cómo inicio un litigio? siempre me pregunta esta es mi opinión y entonces creo que no ninguna, ninguna labor se demerita, cualquiera sí hay que tenerle, a darle la importancia que merece. Excepto el de los que no hacen nada. ¿no? O <risa> sea, no, bueno, solo que es tener sí, la contemplación. Sí, bueno, también está el arte de no hacer nada. ¿eh? Sí, 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 Entonces... Claro. Eh, no tenemos que estar siempre Derecho activos de hecho la pereza y... dice por claro. ahí claro no, me gusta <risa>
1: desperdiciar el tiempo pero me gusta pasarlo sin hacer sin nada, hacer nada. Pues está bien
2: pero también tiene esta complicación entonces la labor de ustedes y de nosotros sí. y este reconocimiento por tanto merecemos pues todos el mismo respeto simplemente es hacer hincapié en lo que hace cada uno ¿no? O cada una de las personas y bueno, es que como la entrevista era para mí pues no voy a venir a echarles flores a ustedes entonces, <risa> más bien me tocaba a mí sí, claro. <risa>
0: nos trató
2: detrás de o, sea, o sea, no se trata de eso pero bueno, es una forma de hacerles este reconocimiento
0: no, muchas, muchas gracias gracias, <risa>
1: no, pues, gracias a ustedes ¿cuninamos?
0: sí, no hay más que agradecerle eh, gracias, su presencia gracias a todos, eh, todos le dejamos abierta la invitación Perfecto. para que nos acompañe sí, claro. más seguido si quiere, ¿verdad? sí, sí. Si claro no sé, si me sí, van a quisiese, dar más sí. té sí. Sí, 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 sí. Voy, voy a, a intentar, intentar tener más otra que cosa. té sí, claro. este y bueno pues muchas gracias por escucharnos todos nos los estamos... que nos
1: escuchan preguntas lo que quieran saber háganlo sí, llegar por, por favor. favor ya la comprometimos entonces claro. podríamos abrir otro espacio claro para claro que para que nos conteste allá, alguna pregunta sí. claro sí,
2: claro que sí gracias. Gracias, gracias gracias a todas bueno,
1: y todas gracias de verdad nos vemos nos vemos
2: adiós adiós